0: Hola, hola, querida audiencia de Lecciones de Impacto. El día de hoy estamos súper de manteles largos porque estoy con dos personas que son sumamente profesionales, que tienen un éxito rotundo. Es increíble estar aquí con Rebeca González, que es la directora general de la editorial Was que es de Juan Carlos Barrios, que también está aquí conmigo. Hola, mi soy querido. ¿Cómo estás? Que además tiene múltiples negocios, es un empresario excepcional, que también tiene un podcast, que vayan a verlo, que se llama Empresario Excepcional. Y estoy grabando aquí con ellos porque eh, el tema de esta semana justamente es acerca de los libros. Y qué mejor que estar con dos grandes eminencias. El día de hoy tuve la fortuna de trabajar lado a lado con Rebeca, que estuvimos revisando un libro que, en el que estamos trabajando y ha sido un verdadero deleite y, y ver toda la genialidad de, de la mente de Rebe cómo transforma un simple escrito en una obra de arte de verdad que es algo maravilloso y que yo me voy muy feliz muy pleno de trabajar de, esto, de la mano de estos dos titanes y hoy vamos a hablar justo de los libros que es un tema que nos apasiona mm. muchísimo <risa> Juan Carlos ya lleva... Como, ¿Cuántos Uy. libros llevas escritos? Escritos.
1: Bueno, estoy haciendo mi cuarto libro en este momento.
0: Entonces, eh, es uh -huh. impresionante la experiencia que tienen y pues Rebe que ha revisado ya muchísimos Varios, libros. Varios, sí. libros.
2: Ay, Josué muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias. Qué bonito estar en tu podcast. Y gracias por esa presentación tan linda.
1: Y gracias, mi Josué Bueno, primero que nada, quiero decirte que nos sentimos honrados y más que honrados... Pues muy bendecidos porque te amamos, eres un ser extraordinario, maravilloso y nos encanta trabajar a tu lado y todo lo que hacemos juntos es maravilloso, José. Qué, qué lindo tenerte como nuestro amigo, es lo más importante,
0: yo creo, que en este podcast. Ah, sí, claro, <risa> e ellos son grandes amigos míos. Yo conozco a Juan Carlos Barrios desde hace siete años ya y hemos. José venido... tenía como 15, ¿no? teníamos 15. <risa> más o menos, más o menos. Yo tenía como 45, pero José <risa> <que> tenía 15. <risa> Y, y al tener la oportunidad de ver eh, todo lo que hemos construido juntos. Y lo más importante al hacer negocios, al colaborar con las personas, es esos son los vínculos de amistad, de camaradería que podemos tener entre nosotros. Y qué privilegio, qué privilegio poder mm, conocerlos a gracias, ambos. Mi madre. Y, y tener su amistad es algo invaluable más allá de todo el, el trabajo que estamos haciendo juntos. Entonces, yo quiero preguntarles... A ustedes, el día de hoy, ¿qué es lo que más aman de los libros? Ay, bueno, yo empiezo. Ay, ay, no, ay, porque, sí, porque babia, me va a robar mi
2: respuesta. Vas a, vas a, vas a <risa> de Siempre comer. hago lo mismo.
0: Bástate primero,
2: vamos. Lo que más amo de los libros yo no. creo que es lo que pasa conmigo después de leer los libros, mm. ¿no? O sea, sí, sí creo que igual que pasa con escribir, que nunca eres la misma persona que empieza que cuando termina, igual pasa con los libros, ¿no? O sea, son estos... Eh, estas puertas en las que entras, ¿no? Y, y, y es como algo muy íntimo, tú y, la, y las letras y lo que pasa ahí. Entonces, creo que eso es, o sea, la, la transformación que hay, ¿no? O incluso si es una novela, creo que adentrarte en ese mundo y siempre te identificas con un personaje, entonces siempre te quedas con algo, ¿no? Aunque solamente sea para entretenerte, quizá que leas, la verdad es que creo que los libros siempre dejan una semilla sembrada, entonces eso es algo muy lindo que me pasa.
1: Ah, que me ganaste mi idea. Bueno, yo creo que los libros hacen magia, José. Cuando hablamos de libros, para mí, libros es magia. Yo creo que escribir es una de las bellas artes, por supuesto, pero el ser humano ha tenido esa necesidad de expresarse, ¿no? A través de jeroglíficos en la antigüedad y ahora a través de palabras, letras, frases, párrafos ideas, conceptos, ¿no? Es algo que nos, nos hace, pues, diferentes de todas las especies. Y, y, bueno, cuando se inventó la imprenta, este invento por revolución, ¿no? Transformó completamente el conocimiento dentro del planeta. Esa, esa... Eh, pues magia de poner, poner las letras en una hoja de papel ¿no? Y, y que tú lo puedas abrir cuantas veces quieras y ahí está, siempre ahí está eh, y bueno, cuando yo era chico un libro a los 12 años de edad, ya ni siquiera la odisea ni la ileada ni todas esas cosas sino porque en la escuela uno lee así Pedro Páramo, y toda fuerza lo lee ¿no? que no te acuerdas de nada pero eh, yo recuerdo cuando tenía 12 años agarré un libro así del, del librero de mis papás y lo agarré y lo abrí y un libro increíble que hablaba de la comida dietético mexicana, dietético vegetariana. Una cosa así, un libro medio raro. Pero tú se hablaba de, de cómo, pues, lo increíble de comer verduras y frutitas y no comer carne. 12 años usé, lo cerré el libro, te lo prometo, lo cerré, o sea, de principio a fin. Y dije, nunca más en la vida vuelvo a comer carne. O sea. Así de impactante es un libro, y bueno, y como ese, hasta Padre Rico, Padre Pobre, que te cambia la vida, o cualquier otro libro que ha pasado por nuestras manos, y pues han habido infinidad de libros, eh, gracias a la industria de redes de mercadeo, donde entré muy joven a los 22 años, eh, pues ahí te inculcan mucho, ¿no? Te incentivan a leer y comprar libros y todo, y yo empecé pues a leer, a leer, todos los días, leyendo todos, todos los días, y leía, y leía, yo creo que es lo que más he hecho, yo creo que en mi vida desde entonces, cuando antes no leía nada, y, y cada libro bueno, no todos, pero pues muchos de ellos se transformaron en, en mis maestros, en mis mentores, ¿no? Entonces imagínate lo, lo que significaba para mí comprar un libro, así esa, esa emoción de comprarlo, ir a librería y comprarlo. Ahora ya te llegan de Amazon, pero cuando llegaba y abrirlo y, y olerlo y todo eso, ¿no? Y empezar a, a pasar las páginas y cuando vas a la mitad y, y como dice Rebeo, o sea, te sumerges realmente en el autor, te sumerges en el corazón, en el alma del autor, en la esencia del autor y, y terminas el libro transformado, ¿no? Y así con mil reflexiones y luego empezar el siguiente Libre, Siguiente Aventura. Y, y pues bueno, siempre, yo creo que como mucha gente que nos está escuchando en tu audiencia, siempre tenemos en el corazón la idea de dejar algo, dejar un legado y de por qué no escribir un libro, ¿no? Y pues en mi mente había estado eso como mucho, mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, hasta que finalmente pues hace poquito tiempo, no mucho, hace como dos años, decidí ya finalmente escribir mi libro, ¿no? Y junto con eso, pues, eh, decidí también crear mi propia editorial, porque es un problema hoy en día publicar un libro de repente. Entonces, hice mi propia editorial, hemos eh, producido más de 30 obras en este momento, estamos produciendo otras 30 más paralelas, y ha sido una aventura increíble no solamente poder leer y alimentarte de los libros, sino también poder ser el creador de libros, el creador, el que hace que una idea se manifieste en un libro. Y, y bueno, pues revés la directora de aquí pues trabajamos mucho en la mano y cada vez que sale un libro nuevo lloramos, no, o sea, es como un bebé, dice, oh, hay otro hijo más. Y la verdad es muy emocionante porque somos parte de ese libro. Nuestra alma está ahí, ¿no? Pues cada vez que corregimos algo o lo que sea, lo que sea, desde la maquetación, desde la portada, desde, desde el color que le pusimos en el interior o desde las palabras que compusimos, los párrafos, el concepto, el subtítulo que le cambiamos o lo que sea, ¿me entiendes? Cómo organizamos los capítulos o el índice, o lo que sea. Al final del día es también parte de nuestra creación. Entonces, es como un hijo nuestro, ¿no? En realidad y pues es algo muy hermoso y... Y lo más lindo de todo, Josué, ¿eh? perdón que ya me escribí la respuesta, pero yo creo que lo más lindo es cuando la gente que lee el libro te manda mensajes diciendo: Este libro es increíble, me cambió la vida. Cuando vemos al autor, cuando empezamos a leer, ¿no? A ver, te vamos a decir: ¿Cómo va tu libro? Lo sentamos ahí y vemos que el autor así se echa para atrás y se queda sin respirar y, ¡Ah! y se echa para atrás y se agarra la cabeza, así, ¿no? Y, y empieza a llorar y te dice: Qué increíble, o sea, qué increíble, tan bonito. Que, que se puede decir lo mismo, ¿no?, este mensaje. Y esto, eso, es para mí, ya cuando el autor se queda callado, así como que, a ver, está todo bien, y cuando lo vemos así extasiado, yo creo que es una recompensa hermosa, ¿no?, nos ha pasado sí. varias veces eso.
2: Sí, es muy lindo. Yo creo que ahorita, digo, ya le, ya le, ya le respondí todas las preguntas que te iba a hacer, Juan <risa> <vos, risa> una <risa> sola. Este, pero ahorita que hablaba Juan, pensaba, ¿en qué afortunados somos de de ser como parte de todos los actores de la formación de un libro, ¿no? Porque leemos y somos lectores, ¿no? Pero también editamos y somos creadores y escribimos y corregimos. Entonces te vuelves como, es como armar un lego, ¿no? Y entonces te vuelves así como, este, cada partecita. Y ahorita que estábamos haciendo ese ejercicio, José también contigo, ¿no? El de, como te decía, esto es como desmenuzar, ¿no? O sea, desmenuzar cada párrafo y entrar como en cada recoveco. A ver, y esto sí me hace sentido y no me hace sentido. Pero entonces... Qué lindo, o sea, porque somos lectores y también somos creadores y también somos escritores, entonces la verdad es que es un trabajo súper hermoso, que todos los días te hace vivir una experiencia nueva, y cada libro de verdad es como una película nueva que vas a ver, ¿no?, y así de, bueno, y ahora esta nueva aventura trae todos estos retos, ¿no?, y ya cuando lo terminas es así como dice, Juan, ¿no?, ya nació, ya... Y ahora va otra nueva aventura. Entonces, está increíble porque nunca te aburres. Siempre estás experimentando cosas nuevas, ¿no? Creo, Creo que eso es lo falta, fascinante. Nos
1: falta tiempo, ¿no? Nos sí. Se acaba el día y decimos,
2: ¿cómo se sí. acaba el día? No puede ser. Exacto. Nos tanto que
0: queremos hacer y se nos acaba el día.
2: Sí, sí, es increíble, de verdad.
0: Es, es impresionante todo esto que, que nos han compartido. De verdad, para la audiencia, si, si supieran la pasión, que ah, ah, se, se siente en este cuarto? Sí, chico, tienes que ver la cara de Rebeca. Que,
1: justo iba a decir eso, dije, si subiera una cámara y viera la cara de Rebeca y su sonrisa, creo que es lo escuchan, pero
0: eh, qué hermoso tener a alguien tan apasionado eh, trabajando a tu lado, es algo hermoso, hermoso. Es súper increíble. Y una pregunta justo que les iba a hacer, que Juan Carlos ya la contestó, <risa> es, ¿cuál es el primer libro que recuerdas haber leído, Rebe? Eh,
2: Dios... Yo creo que El Principito fue uno de mis primeros libros, pero así de más chiquita, híjole. Más, seguro alguno que me dejaron en la escuela. Yo creo que El Principito fue como de los que más...
1: Impactó. así vida, ¿no?
2: impactó. Mm -hmm. este, pero, híjole, hay muchos libros que han... Y, y yo creo que entre más grande o cuando entré a trabajar, o sea, en esto de las letras al principio. Y eso, o sea, hay libros que han sido como más significativos, ¿no? Este... Pero son tantos que después tampoco te acuerdas, así si ahorita me preguntas de qué se tratan muchos, igual y no me acuerdo, o sea, tengo como muy claro los, los más actuales, pero sí, fíjate que cuando entré a trabajar a lo que era la agencia antes de que fuera la editorial, el libro de Simon, el de Encuentra tu por qué", me hizo cambiar la perspectiva no nada más de los libros, sino de lo que era una cultura empresa, o sea, de verdad, en ese momento dije, que se lo dije a Juan así, de ay, qué chistoso llegar a un trabajo y leer. O sea, que lo primero que hagas es leer. O sea, no es que cheques. Antes de tu... ser
1: editorial. O no sea, es que antes cheques. Que Ajá.
2: O sea, para mí eso fue en mi vida así de. ¿Qué es esto? O sea, ¿dónde estoy? ¿No? Pero me parece algo fantástico que yo nunca había vivido. Entonces fue para mí increíble. Yo creo que ese momento nunca se va a olvidar así de estar sentado y dice: ¡Qué chistoso! Vamos a leer antes de empezar a trabajar, ¿no? Entonces fue. Fue mágico y creo que eso hizo mucha conexión conmigo otra vez de, de todo lo que he vivido como en el mundo editorial y fue como el reencuentro otra vez con esta parte increíble de lo que significa la, la lectura y los libros, ¿no? Entonces, ese libro para mí es muy importante por eso, porque me hizo así como decir, guay aquí sí hay una cultura increíble, o sea, era como un trabajo distinto después de todos los que había vivido, ¿no? Entonces fue algo muy lindo.
1: Para mí fue ese de los caudillos, ¿cómo se llama ese del de México? De los caudillos? La Biblia, ¿no? <risa> <risa> Perdón, ah, pero me muchos
2: libros. <risa> es
1: un chiste local, es un chiste local aquí mexicano. <risa>
0: bueno, sí. muy bueno.
2: Hay muchos, hay muchos libros hermosos. ¿Y
0: cuál dirían ustedes que es, o cuáles son sus autores favoritos y por qué? Uy. Jules? Es una pregunta Juan Carlos Barrios es mi autor favorito. Ah, ya hoy le subo el sueldo. Ah, venga,
2: y si vas dale. a soñar en grandes, Otro de los libros que ha marcado mi vida increíblemente.
1: Mm, gracias, mi rey. Hoy tienes el un momento de sueldo, mis Es Chicos, aquí en Eso sí está grabado. Eso sí está grabado. No, para mí, bueno, para, yo creo que para nosotros, porque somos muy similares también en todo sí. esto, ¿no? Ha, ha habido como épocas, épocas en mi vida en las que cada libro, o cada autor, perdóname, ha sido como muy importante en cada como etapa de mi vida. De los más actuales te puedo decir, este, Gary Keller es un autor que me gusta mucho, mucho, uh -huh. mucho, mucho, mucho su manera de escribir. Eh, bueno, Simon Sinek, acaba de mencionar también, Rebe, es un autor que tiene tres libros extraordinarios, ¿no?, eh, que que todos sus libros giran a través de un solo concepto y muy poderoso concepto y un concepto que se te grabado para siempre, para toda la vida, ¿no? Eh, ¿Quién más te podría decir? Este, Austin Kleon también, es muy divertido, Ay, es sí, un autor maravilloso, es muy, maravilloso, divertido, es muy sí. divertido, mi querido Austin Kleon. Eh, bueno, Darren Hardy, ¿no? que es mi amigo, aparte mi querido Darren Hardy, su libro El Efecto Compuesto, ese marcó mi vida muy fuerte. Así te puedo decir que así hizo so, así una marcó muchísimo mi vida Darren. Bueno, por supuesto, mi querido Maxwell. Todos sus libros de Maxwell Ay, son sí. muy, muy enriquecedores y
2: sí, yo creo que si fuera como un autor de muchos libros, mm. pues yo creo que es igual, podría ser Maxwell. Maxwell es que más bien es como sí. el libro, quizá, no tanto que También, me case como ajá. con un autor así. Pero sí, yo creo que Maxwell...
1: Donald Miller también ha sido un autor fuerte para nosotros, ¿no? Y, a ver, yo creo que los libros... Ahora te voy a hablar como de títulos de libros. Más, más que títulos de libros, te voy a decir lo que... lo que Los libros que yo siento que se han quedado como muy marcados en mi vida, ¿no? Y de esos que regreso a ellos así frecuentemente. Son todos esos libros que tienen un solo concepto simple. Así, simple. Que, que me hacen como... wow Aplicarlo a mi vida de muchas maneras Y mi, el concepto gira en mi cabeza mucho Yo creo que hoy en día vivimos en una era Donde hay tanta información por todos lados Por todas las redes sociales te metes a cualquier red social Y vas a ver un montón de reels y de videos Y te cansas de ver todo Y a YouTube te vuelves loco eh, Te metes a Amazon o a una librería Y ves tanto ahora que estamos en la, en la feria del Libro no, Guadalajara. No, oh, ¡Qué locura! O sea, no, que, no, no, ¿Qué no, compro? No. O sea, ¿qué ¿Qué todo, ¿no? Así como que, si además más lo voy a gastar, ese es mi presupuesto, no puedo gastar más que esto, ¿no? Pero al final, pues, pues quieres comprarlo todo, en realidad. Pero hay un exceso de conocimiento, un exceso de conocimiento. Y, y, y yo preguntaba en cada una de las editoriales, ¿cuál es el libro más vendido? ¿Cuál es el libro más vendido? Y siempre me di cuenta que giraba alrededor de los libros simples, sencillos, con un solo concepto transformadores, ¿no? Entonces, si alguien de aquí, chicos, tiene el deseo en su corazón de escribir, esa es una de mis sugerencias, eh, no trates de meterlo todo, todo, todo en un libro, ¿no? Yo a veces digo, menos es más, siempre menos es más, ¿no? Y, y si hablas de un solo concepto, pero lo desarrollas bien y pones más ejemplos, analogías, y, y, y le das como todos los ángulos para que tenga peso, la gente se queda mucho más con esto. Yo creo que el ser humano olvida mucho de lo que, de lo que lee, de lo que aprende, entonces, cuando centras mucha atención y, y fortaleces bien un concepto, ese concepto se puede convertir en un, en, en un elemento más transformador en la vida de los seres humanos, porque no se olvida, se quedan con él.
0: Wow, es, es increíble lo que acabas de decir. Justamente, vivimos en una época donde tenemos tanto a nuestro alcance que ya no hay profundidad. Uh -huh. cuando, cuando yo empecé a hacer TikToks, por ejemplo, de decir, tienes que decir todo en un solo minuto, ¿no? Y entonces te quedas, o sea, sí, ideas claves... Pero muy por encimita, o sea, no, no vas a la profundidad, no, no, no ahondas, no ves todas las aristas. Y yo creo que eso enriquece muchísimo el que te centres en una sola cosa, como dice el libro de Solo Una Cosa. Exactamente. Muy <risa> bueno, por cierto, sí. Eh, y ahí le escarbes todo lo que puedas sacarle. Y, y justamente hay, hay otra pregunta que también Juanca ya comentó un poquito. Yo respondo todas las preguntas <risa> antes de que te las Sí, oyes. claro. Es como un vidente. <risa> <risa> eh, ¿Qué es esta, no? Para para ustedes, ¿cuál sería uno de los. De, otro consejo, por ejemplo, Rebe, ¿tú qué le dirías a los autores o a las personas que quizá no lo han decidido, pero que podrían ahorita inspirarse y decir, quiero escribir un libro? ¿Qué, no, ¿qué consejo qué les darías pregunta, qué a ellos?
2: Primero, ay, mm,
1: qué buena pregunta,
0: eh
2: sí, o sea, creo que un poco de esto que estás diciendo, no que, que sea realmente algo, o sea, que no sé es escribir por escribir, porque creo que también de repente se pone un poco de, pues no sé si de moda o por decir esto de que todo lo que tiene que hacer alguien en la vida también es parte de escribir un libro, uh -huh. pero creo que, exacto, hay tanto allá afuera que tenemos que dar verdadero valor, ¿no? Entonces, uh -huh. para empezar, que sí sea algo que amen, o sea, que escriban de algo que les apasione, en lo que puedan eh, hacerse muy buenos y que investiguen mucho, pero que sí tiene que ser algo que, que ames hacer, o sea, o un tema del que te guste hablar, ¿no? Ahorita que estabas todo hablando, decías, ay, qué ricas son las, las pláticas profundas, ¿no? O sea, a mí me encanta así de filosofar y que esté tres horas a lo mejor hablando o debatiendo de un tema, o sea... Eso es muy padre y eso también pues, te pasa en un libro, ¿no? Cuando es un libro que trata de todo, pues ya, seguramente no te vas a acordar ni de todos los conceptos ni nada de eso. Entonces creo que sí tiene que ser elegir algo que ames, que ames realmente, un tema que, que sea muy importante para ti, ¿no?
1: Y también y que... descubrir cómo cuál es tu método único, esa diferencia, ¿no? Porque a veces nos topamos con muchos autores, sobre todo autoras, que dicen, a ver, yo quiero hablar del empoderamiento femenino. Y decimos, uh -huh. ok, y, y, y Ruben me dice, las últimas 10 autoras han dicho lo mismo. yo así, Creo
2: que hoy, hoy para escribir hay que ser muy creativo. Más creativo, Creo exactamente. Creo que hay que ser muy creativo, porque no podemos hablar de un tema del que nadie ha hablado. O sea, está muy difícil que hoy digamos, híjole, sí. voy a escribir sobre algo que nadie ha escrito. Híjole, está muy, muy difícil. difícil. Entonces, no es que llegue alguien y diga, ay, quiero hablar de otra vez de empoderamiento femenino y que digamos, uy, qué mal más bien tenemos que ser muy creativos, ¿no? la Para... diferenciación, ¿dónde está tu diferenciación? Y de ¿cuál veces... es tu diferenciador hoy en día? Yo, ¿Desde dónde?
1: Yo creo, que, o sea, creo que, que no necesariamente es algo complejo,
2: sino puede ser algo muy
1: simple, o sea, súper simple, ¿no? Por ejemplo, hace poquito, ¿te acuerdas que, que estaba yo en Guadalajara y te decía a, hablar del ralentizar, ¿no es cierto? Uh -huh. de, de este concepto, es un concepto, un concepto que... Que, que lo escribimos en un libro, ¿no? Un libro que estábamos haciendo en Ghostwriting y, y pusimos este concepto del de, de, de ralentizar, como todo va demasiado veloz y aprendemos todo demasiado veloz y, y todo pasa demasiado veloz pero uno no aprende demasiado veloz, realmente el secreto que yo solo aprendí en, en, en mis clases de música cuando estudiaba violín, es pues cuando estás pasando un pasaje, ¿no es cierto? una escala, ta 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 y pues salió una nota desafinada y y es a ver, me detengo, me freno y ta 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 esa esa desafinal, detenerme ahí hasta que mis manos y mi oído la aceptan ya y la aprenden la correcto y poco a poco aumento la velocidad, la velocidad, hasta que puedo otra vez tener toda la velocidad. Y, y este concepto, si es se das cuenta, es un solo concepto, es el concepto, el concepto de ralentizar, ¿no es cierto? El, es toma tu tiempo. Ahorita, ¿cuánto nos tardamos en un párrafo? ¿Tú te diste cuenta cómo paramos y nos tardamos toda la vida en un párrafo, un párrafo, ¿no? Pero es, no sé si, si estás de acuerdo que esto es meterte y te hace sentir feliz cuando dices, ¿cómo lo compuse? O <risa> ¿qué quedó, <risa> no? Y, y la magia a veces de la vida es, es esto, ¿no? Es detener el tiempo y decir, a freno el tiempo y me doy todo lo necesario que se necesite de trabajo para que esto salga perfecto. Te das cuenta que es un concepto, no solo concepto. Entonces, uno no necesita ser así un genio creativo ni nada. Es simplemente observar en lo que tú eres bueno, en lo... En esas, esas pequeñas cosas que tú haces diferente a los demás, que te das cuenta que hayan han funcionado y analizarlas y informarlas y, y un concepto y decir, ah, bueno, esto lo puedo ya crear, ¿no? Ralentizar y, y, y aplicarlo en toda en la vida y cómo lo puedo aplicar en todo. En, en la creación de contenido, en, en la creación de obras o en, en una plática con alguien, ¿no? En, en, en darme tiempo para mí, en parar el tiempo, en darme esos, esos espacios de mi vida hermosos. O, o la lectura es un momento de ralentizar. Y, y ralentizar también significa, que no entendí esta palabra, paro y me voy al diccionario y la busco y la apunto allí. guau wow, Y la practico y la digo, ¿me ¿no entiendes? Y hace poquito Rebe se aprendió una canción en francés, ¿no? que yo él cantaba, y estás hermosa. Y, y le dije, ah, pues así yo él me la aprendí, y, y pues la oía, la oía, hasta que le dije, a ver, Rebe, tú vas a decir el secreto. Ralentizar, es, me quedo con, je ne y ya, y ya, hasta que le salió. Y vola con Jordi, vola con Jordi, así lo repetía. Y entonces se la aprendió entera. La canción en francés pareciera que habla francés Y yo digo, no puede ser. Y lo único que hizo fue, en lugar de agarrar el concepto completo, lo agarró en pedacitos. Y te das cuenta cómo estamos girando a través de una idea, una idea que pareciera una idea única, que no es una idea única, pero probablemente no hay mucha <risa> gente allá afuera que está hablando de esta idea. Es que sí, ¿Sí me entiendes? Entonces, hay tantas ideas. Es así tan simple. Y todos los días vengo diciendo, esto lo deberíamos hacer
2: en un libro. No, este no, si concepto... tuviese hiciéramos un libro de todo lo que apuntamos, de verdad, o sea, si hay N, N ideas. Sí, Entonces, pues, claro. Es que sí, solo sí, de verdad, solo tienes que ser un poco creativo. Observador y creativo. Observador también, sí. Ahora, uh -huh. yo
1: te quiero decir algo. cuando Por ejemplo, esto, esto que te estoy diciendo, ¿no es cierto? De esta idea, ¿no? o la idea que acabo de tener de mi cuarto libro que estoy escribiendo, El Efecto dominó ya, ya has escuchado un poquito sobre esto, has visto una charla mía sobre esto, fue una idea, una idea que dije, y si la desarrollo, si sí, hago esto, y esto, y esto, y, 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 y al final siento que me emociona hablar de la idea, y me emociona decirla, y veo cuando la digo en una conferencia, todos se emocionan y toman apuntes, y digo, es una buena idea, ¿sí me explico? Pero al final yo creo esto, y bueno, en yo lo creemos, estamos convencidos, yo no creo que tú escoges la idea, ni escoges el libro, el libro te escoge a ti, esa idea te buscó diciendo, yo creo en Josué, yo creo que Josué es bueno para hablar de este tema de inteligencia financiera y así que te escojo a ti, ¿me entiendes? Y, y si todos han sentido este llamado en su corazón, es que esa idea está tocando tu puerta porque quiere ser expresada, quiere ser manifestada, ¿no? Si tú no le abres la puerta, te lo prometo que alguien más le va a abrir la puerta porque va a buscar a alguien más y alguien más que lo acepte, va, van, a, van, a, van, a, van a abrazar esta idea y la van a convertir en un libro, así que eh, yo te recomendaría, si sientes en tu corazón que ganas de hacer un libro, es momento de que te sientes y escribas. Ahora, no te preocupes si no sabes escribir mucho, no te preocupes si, si, si no sabes escribir nada, si no lo sabes hacer. Eh, todo se desarrolla, así que empieza y escribe, siéntate y escribe, ¿no? Y agarra tu computadora y escribe, al principio vas a odiar lo que escribes, te vas a salir horripilantemente mal. Pero corrígelo, 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 corrígelo. De hecho, hay una fórmula que me gustaría que hablara Rebe, porque, porque uno cuando quiere escribir algo, uno dice, a ver, todo va a salir de mi cabeza. Y eso es un error gigante. Yo creo que lo único que tiene que salir de tu cabeza es el concepto, la idea de lo que vas a hablar. Pero a ver, Rebe, dinos de dónde sale en realidad. Nosotros que hacemos libros todos los días aquí, ¿de dónde sale toda la, la, la grandeza de un libro?
2: Pues imagínate, estábamos diciendo que cuántas palabras mínimo para hacer libro, 25 mil, 20 mil, o sea, está muy difícil que salgan tantas palabras e ideas, pero bueno, a lo que hemos llegado aquí en la conclusión es que realmente el 50% es investigación, el 30%, el 20%, es, el 20 escritura. es escritura y el 30% es literal revisar, o sea, pulir, revisar, revisar. pulir, 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 y en pulir también te vas, vas a tener que regresar a investigar y volver a otras cosas, ¿no? Pero, o sea, realmente creo que esa es la mejor técnica, ¿no? De decimos hace rato, José, que te, te escribes y te vas como hilo de media, ¿no? Y tú viste la magia que es ahorita. O sea, cuando regresas y dices, ah, esto no, esto no sirve. O sea, se escucha mejor así. Entonces, creo y algunos que es...
1: párrafos los echamos a la basura. así sí, de que eh, quítalo. o sea, <risa> sí. van a quedar es
2: 25 mil en el libro, pero vas a tener que poner 50 mil seguramente. O sea, entonces sí es súper sí es importante... Y para hacer algo de valor, no hacerlo a la ligera. Por eso te decía, tienes que escoger algo que ames hacer y un tema que te guste hacer. Encontrar el diferenciador, o sea, atreverte, pero sí meterte y realmente eh, hacer algo que, que sea de valor, que tenga fondo, que no nada más sea como bonito y ya lo cierres, ¿no? O sea, creo que sí tiene que ser algo profundo en lo que te adentres. Y para eso tienes que amarlo, porque si no, te vas a Exacto. vencer a la mitad del camino. Te va a dar flojera, te vas a perder como en la investigación... Y lo más eh, importante es que tengas una estructura. Así que si quieres escribir, tienes que venir a Guas.
1: <risa> comercial, comercial. Ya Super. tiene el doble de sueldo hoy, Rebeca. <risa> no, no. Y lo último que quería comentar sobre esto, ¿no? Que, que, que tiene que ver mucho con lo que hablaba Rebe de la estructura y de qué vas a escribir y todo. Algo que enriquece mucho... De hecho, puede ser desde un libro hasta una conferencia o lo que tú quieras. Uh -huh. Hasta un hasta un relato o lo que sea. es poner historias, contar historias, que pueden ser historias propias, y no tienen que ser historias así de que yo cuando era chiquito, no nada, no, no, no. pueden ser historias cotidianas, una historia ordinaria la conviertes en extraordinaria cuando cuando lo sabes contar, pero pero ya hay muchas historias, no, si quiero hablar de cualquier concepto es solo meterte de verdad a YouTube, a Internet y decir a ver quiénes son las personas de una historia de resiliencia más increíble del mundo. Entonces, es meterte también a conocer sus historias, empaparte de lo que ellos hicieron, de cómo pensaban. En mi libro yo cuento historias. De hecho, el libro de la calabaza gigante que puse, decidí contar historias ahí, ¿no? Y cuento tres historias. En lugar de historias chiquitas, las conté muy bien y de tres personas que, pues, que todo el mundo conoce y que tienen que ver mucho con el tema de mi libro. Pero cuando, decí, cuando de repente decía, ¿cuál historia pondré de estas? ¿Cuál historia pondré? no Puse cuatro historias, de hecho. La de Walt Disney, la de Steve Jobs, la de Handel y, y, y Henry Larry Ford. Henry. Ford. Y yo decía, ¿cuál quito? ¿Cuál quito? No voy a quitar ninguna historia. Todas, Dani, para que las desarrollé grandes. Entonces, dice, voy a poner las todas las historias. Y lógicamente cada una le daba su matiz, ¿no? Y enfocaba todo y todo. Pues giraba y aterrizaba en el mismo concepto de cómo construir una calabaza gigante en tu vida. Eh, compré el libro para que sepan de qué les hablo. Y... O sea, hay tantas historias hoy en día, hay tantos testimonios, ¿no? Eclesiastes dice: No hay nada nuevo no, bajo parece. el sol, así que no trates de que todo salga de tu cabeza, así todo. No, no, tranquilo, tranquilo. Ni siquiera los músicos, todo sale de su cabeza. O sea, los Beatles copiaban canciones de que ya sabían, y los y acordes. Con y así empezaron a hacer covers, primero covers, y luego copiaban como esta canción, esta, esta secuencia de acordes suena bonito, hay que cambiar el ritmo para que no se parezca, le quitamos un acorde y, y le ponemos ya otra melodía, y así es, o sea. O sea, tú imagínate, nada más hay siete notas en el planeta, nada más hay siete, dos remifas, o así es todo lo que existe. ¿Tú crees que no hay pues, muchas que son iguales, no? Y, o sea, hay siete acordes
2: Y un abecedario, distintos. ¿no? O sea, Exacto, letras? y un solo abecedario. Ay, ¡Qué así, Exactamente. Entonces,
1: eh, no trates... No, eh, hay, hay un síndrome bonito, y ahora sí te dejo hacer la siguiente pregunta, José, que se llama el síndrome del impostor, chicos. El síndrome del impostor es esta, este miedo que tenemos a sentir que no somos demasiado buenos, o que nuestros resultados realmente no son tan extraordinarios como... Como de repente nos alucinamos y pensamos, ¡guau! ¡Ah, wow! Y si me hago Betseller, y el síndrome del impostor te dice, cálmate, mira de dónde vienes, ¿no? Entonces, todos tenemos ese, ese, ese problema que nos, que nos ataca, ese villano, ese villano de, de la inseguridad, ¿no? Eh, chicos, no hay nada como hacerlo. O sea, y hacer un libro es algo grande, es algo trascendental, es algo donde construyes tu legado, y vas a pasar por estos procesos, ¿no? Te va a atacar este villano del síndrome del impostor, diciendo, tú, ¡ay, por Dios, tu libro! Pero no hagas caso y escribe, 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 escribe. Y cada vez lo vas a hacer mejor y mejor y mejor. De hecho, es, es algo hermoso, ¿no? Ahora que estoy haciendo mi cuarto libro, y bueno, eh, aquí la editorial he apoyado mucho a escribir, ¿no? Algunos de los libros también de otros autores y ayudarles en su proceso de escritura. Y, y, pero ya digo, quiero hacer más libros yo. O sea, quiero hacer más libros míos, ¿no? Pero pero sí veo como uno aprende rápido, uno aprende bien veloz a escribir, a escribir bien es como como hablar, uno habla todos los días pero uno no crea contenido escrito todos los días entonces por eso no sale igual la pluma, ¿no? cuando tú escribes algo y lo lees dices ay qué horrible ni yo lo entiendo es normal es un proceso un proceso que se aprende y es un proceso también muy divertido recuerdo que mi amigo Camilo Cruz cuando cuando dije Camilo ya voy a escribir y le mandé el primer capítulo wow a ver pues mándame más y le mandé el segundo el tercero y me vio veloz porque soy veloz ¿no? pero así soy apasionado y me acuerdo que me contestó y me dijo, Juan, te digo una cosa, me dice, nunca vas a dejar de escribir, porque me estoy viendo a mí cuando empecé a escribir, igual que tú. Esto es, es, es un virus, me dice, esto es así, no te vas a salvar de esto nunca. Y entonces ahora le respondo, le digo, Camilo, ¿cuánta razón tenías? Porque no puedo parar de escribir, no hay un día que no escribamos. ¿no? No. Y bueno, ayer terminé a las 12, 2 de la mañana, perdón, 2 de la mañana, estoy escribiendo, 2 de la mañana, José. Que, que yo digo, qué increíble, y así de que ya todos se van a dormir, digo, ahora sí, de ahora, o sea, ahora mi computadora llena de, de dopamina, de pasión a escribir, ¿no? Sí. De verdad, se vuelve, sí, se vuelve sí, algo cañado. pasional.
2: Sí, 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 o sea, de que dices, ya tengo que dormir, pero no quieres parar, ¿no? O sea, así de, de increíble, de increíble es esto.
1: Bueno, a ti te está pasando, mi Josué? Porque así tú vas claro. en tu segundo libro y también estás escribiendo un poquito de ghostwriting y, y tú sabes, no ya tienes el mismo virus del que te hablamos. Sí, chicos, si miren la sonrisa de Josué, así la cara, así, la cabeza
0: diciendo, sí, sí, sí. <risa> ya un día haremos un videopodcast próximamente. Para que nos vean. Porque... Porque se están imaginando nuestras caras. Ajá, ¿sí? Sí, <risa> claro. Es que es increíble cómo se nos ha ido el tiempo volando uh -huh. y... No, y está fantástico porque muchas de las preguntas que yo iba formulando en mi mente las, las, fueron, las fueron contestando soy vidente, perfectamente. Soy vidente. Y, y chicos, uno, uno de los libros que yo les quiero recomendar muchísimo, que Rebe es una coautora de ese libro, el de Cómo Escribir mm. un Libro Extraordinario. Ay, ah,
1: ese es un libro extraordinario. De verdad,
0: que, que puede detonar sus más grandes ideas. Ahí van a encontrar. La estructura, tanto si quieren hacer libros de ficción como de no ficción. Y, y adornado con un montón de historias que Rebe nos regala en ese libro. Mm. Dinos algo de ese libro, Rebe. Así ya para, estoy llorando. Para Ay. ir este,
2: cerrando Ay, este episodio. Ay, qué hermoso. Eh, quiero decirte que, fíjate, el otro día estábamos diciendo que todo el tiempo estamos evolucionando. ¿No? Y que tú puedes ser, adaptarte a esa evolución, ¿no? o ser parte de la evolución y ser parte del cambio. Entonces, creo que esa es como la magia de mi trabajo y de lo que estamos haciendo aquí en UAS. Queremos ser parte de ese cambio, ¿no? De, de que realmente la gente lea, de que se atreve a escribir. Y yo creo que ese libro aporta mucho, porque es, hay muchos libros de cómo aprender a escribir, por supuesto, pero realmente lo que hicimos fue hacerlo de una manera distinta. Creo que trajimos conceptos de, de, de todo lo que hemos... Hecho, experimentado, investigado y quisimos ponerlos de la manera más sencilla para que tú que estás ahí escuchando puedas realmente ponerte a escribir y no abandones el libro del curso y digas, ay, no, esto está muy difícil, ¿no? O sea, que realmente tengas una estructura que lo puedes ver ahí. Entonces, para mí es eso, es, es ser parte del cambio, parte de la evolución. Eso es, mm. eso significa ese libro para mí y en general trabajar en esto, eso es, aportar. O sea, encontré el vehículo perfecto para aportar una semillita al mundo ¿no? y ser parte de, de ese cambio que queremos lograr que que no podemos irnos por esto de que ay, en México casi nadie lee ok, pero ¿qué vamos a hacer? ¿qué estamos haciendo para que eso cambie? y, y eso me gusta, ser parte de eso
1: bueno, ese libro, pues bueno, rebe tuvo una presentación muy, muy, muy intensa. También estuvo Spencer Hoffman con nosotros participando con este libro. Eh, pero te quiero decir que, que ese libro en particular de cómo escribir un libro extraordinario, eh, pues tenemos todas nuestras obras de la editorial en Kindle, ¿no? Estamos ahí en Kindle y, y todo, pues ahí vemos todos los reportes de los libros más leídos en Kindle y todo. Y bueno, quiero decirles que ese libro es el más leído en
2: Kindle.
1: Ha uh -huh. el libro más... Qué bonito, de los de, lo de la editorial, hermoso, sí. sí,
2: me emociona mucho, de verdad me emociona sí, mucho.
1: Miles sí. y miles de páginas se han leído de ese libro, muchísimas, decenas de miles de páginas.
2: Y bueno, súper afortunada de, pues de que también esté ahí Spencer y por supuesto Juan, que han sido pues grandes mentores para mí. Y, y bueno, haber escrito un libro también al lado de Juan, ha sido algo bueno, hemos hecho muchos, pero ese libro en especial pues nació de toda una idea de armar un curso y es al final el trabajo que hacemos todos los días, ¿no? Entonces ha sido muy lindo tenerlo ahí ya. En el librero de muchas casas, eso me emociona mucho.
1: Y lo que dice Rebeca, esto no iba a ser un libro, era como que eran nuestras notas para un curso que uh -huh. íbamos a hacer de escritura, y luego dijimos, ¿Y si hacemos un manual, y luego se convirtió en manual, y es y, y el ver cómo las ideas evolucionan, ¿no es cierto? Y a lo mejor muchos de ustedes tienen una charla que dan, o, o, uh -huh. o no sé, o, o si dijeras, a ver, si hiciera yo un TikTok hablaría de esto, ya lo tienes en tu mente, en tu corazón, y esa idea puede evolucionar también y convertirse en un libro, ¿no? Y este manual evolucionó. De repente, un día, si sí, lo tenemos como manual, y yo me sí. dije,
2: Pero, a ver, ¿cómo
1: lo vamos a maquetar? ¿No? Yo o estaba yo en mi computadora diciendo, a ver, ¿qué tamaño le vamos a dar? Manual de qué tamaño, tamaño carta, tamaño cómo, ¿no es cierto? Y cuadradito. Yo estaba así con mi computadora, así Y de, así te lo prometo que dije... ¿Y si lo hago el tamaño de un libro? Esa fue mi primera cosa, cuando lo puse como libro uh -huh. Y vi cuántas páginas llevábamos Y todo, y de repente dijo a ver, si le pongo capítulos Y lo divido en capítulos Y de, eso de repente, observando a le Digo, a ver Rebe, quiero que veas esto O sea, de repente, la idea tomó cara De libro, fue uh -huh. muy chistoso sí, ese sí, libro sí. De repente era un libro Y
2: sí. ¿Y si lo hacemos un
1: libro? Si lo hacemos un libro ¡Wow! pero entonces en tu mente pues entra el, el síndrome del impostor, diciendo, no, pero ¿quién lo va a leer? ¿pero cómo? ¿me entiendes? Y, y yo decía, pero si yo soy bestseller de dos libros pero sí, no, y Spencer es bestseller, ¿no? y pues tú, realidad, eres escritora y has estudiado toda la vida para escritores, escribes increíble, pero te entran los miedos de decir, ¿y alguien lo comprará algún día? ¿qué es el libro más leído en Kindle en este momento, no? que okay. la vida da sorpresas hermosas, hermosamente
0: Sí, sí, justamente ya para cerrar, quiero decirles algo, yo antes de, antes de llegar a ese curso de este libro, eh, no está en mi mente lo que iba a pasar conmigo. Yo les quiero decir que gracias a ustedes he cumplido el sueño de ser escritor, de dedicarme todos los días a las letras. Ya escribía desde hace mucho tiempo, pero, pero ha sido por esto, ¿no? por, por su entrega, por todo lo que nos dan, y, y de verdad que esto... Yo casi, casi voy a llorar de, de, de verme todos los días contribuyendo a esta gran causa porque aquí en Was no escribimos libros, sino construimos tu legado. Y ojalá que todos los que nos estén escuchando se atrevan a hacerlo, acérquense a nosotros. Ahí les voy a dejar las redes de Juan Carlos, de Rebe y, y la página de Was para que puedan también ustedes ver materializadas esas ideas en un libro y que pueden transformar, así como ustedes dos han transformado mi vida y como mm. yo espero con mis libros hacerlo también, que ustedes también que nos están escuchando puedan hacer esto. De verdad, mil, mil gracias a los dos por su tiempo, por haber estado aquí. No va a ser el primero que andamos juntos. <ríe> conste, conste, amigos. Algo que quieran decir para despedirse. No, chicos, pues bueno, que los sueños hacen
1: realidad y tienes que atreverte, atreverte a escribir tu historia, tu nueva historia de vida, ¿no? Y te felicito mucho por estar aquí, haber invertido 36 minutos en este podcast y te felicito mucho por seguir a este hombre tan extraordinario. No sé si lo conoces en persona o no a Josué, pero ojalá que algún día tengas el honor como nosotros de que lo conozcas y que sea tu amigo como lo es para nosotros. De verdad, es un hombre... Hermoso, hermoso, te lo puedo decir así, hermoso. El rey me decía, hoy viene Josué a la oficina. Yo así me sonreía y decía, ay, qué bonito. Porque Josué es una buena noticia en la vida de todas las personas. Ilumina el mundo. Así que gracias, mi hermano. Solamente quiero darte las gracias, gracias de todo ti, corazón Permitirme estar aquí
2: Ay, gracias José, gracias eh, Me encantó haber estado hoy contigo Haber hecho magia en la mañana, ahorita en el podcast Todo está increíble Yo solamente quiero decirles que si van a soñar Soñen en grandes; si van a leer, háganlo en grandes; Si van a escribir, escriban en grande Hagan todo lo que tengan que hacer con pasión Porque la vida es muy corta Muchas gracias
0: No, Gracias a ustedes, gracias a los escuchas Y pues compartan Compartan muchísimo este Este episodio y nos estamos escuchando en el siguiente. Cuídense mucho.
2: Bye. Hasta luego.
0: Gracias. <ríe> chao, chao.